0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百四十三集。今天的台股是属于一个震荡的走势，因为昨天晚上哦，美股是没有开盘的，所以昨天我们就是怎么样，嗯，忙忙涨忙跌，不是很有把握。那早上呢，我们开盘的时候，期货其实冲蛮高的哦，冲大概涨到快三百点。当然現，现货开盘也也还不错，只是就一路走低哈。诶、欸，有点像是最近投资人的心情真的是信心非常的薄，谈不起来哦、喔，真的谈不起来。那早上谈呢，也是一些全职股本来先带头啊，台积电啊、联发科啊，甚至后面航运也拉上来，只是到最后呢，就只有涨一些少数的全职股。其实，如果大家手上的中小型股还是这样跌多哦涨、喔、少的一个状况，所以盘市上面。不好意思哦，最近都很难跟大家更新一些新的好消息或什么，嗯，所以我们就继续来跟大家讲一些观念上的问题好了。那今天最适合讲的人，嗯，就是永远乐观，嗯、永远躺平，嗯、欸欸欸永远会有很多<笑>我发现很基本、很基本，但大家却不知道的问题，可以请教他啊。就是我们的纯古教父、嗯、<哼>古雨<魚>。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古雨老师。
0: 好，古鱼上次来分享，他在存价值股的过程中，也曾经遇到账面几乎亏损五十趴。是，那他会跑去钓鱼，没有错。其实就很想跟他说，鱼何苦为难另一只鱼呢？这样，<笑><你>我们你你苦闷，你钓鱼干嘛？我们
1: 只是去放空而已嘛。我们有时候我钓到很多鱼，啊、对不對去放空
0: 台股也就算了，去放空<笑>
1: 没有啊？我们。坐在那里去感受一下心灵上面的平静嘛，对不对？你知道有时候那个坐在那个湖边啊，就看着那个呃山光水色啊，哎、欸，那个感觉很不错哎、欸。然后你整个心灵都沉淀下来的，因为有因为其实有时候我们在呃遇到股市比较大震荡的时候，因为我们是真金白银放在里面，所以你会怕，你会恐慌，这些都是一个非常正常的一个反应。可是呢，你一定要把你。呃，累积的这些压力啊，给你那个呃 release 一下之后，没有？你再回头看，哎、欸，其实你的感觉就不一样了。所以其实我也非常建议投资朋友，你如果觉得说在这一段呃股市盘整的期间呢、啊，你有累积的一些关于投资上面的一个压力，你你要找一个可以让自己舒压的一个方式。吼
0: ，好，也欢迎大家来问问题，因为。我发现有时候我们会以为啊，这个观念其实很简单，或者说啊，这个事情我们已经讲过很多趟了，在讲大家都嫌烦了，哎、欸，结事实上是可能很多人没有听懂，我们刚好没有听到，嗯、<哼>所以会一直有很多的疑问跑出来。<是>我觉得这也好，所以因为我们累积了好多好多疑问哦、喔。刚好今天趁古鱼来，我们也一并从这个疑问哈，等于是今天的内容，大家一起来共享。说原来那么一些基本的观念，也许很多人没有。然、嗯、<哼>相信讲完之后，会对于大家在投资上的信心应该会增加，因为我们知道今年一直强调嘛，做策略，哦、嗯<哼>，做策略，做策略。好，那买什么做策略？买基金做策略，买 ETF 做策略比较简单，嗯、<哼>因为要大家去选说长期存的价值型股票啊。说实话，没有那么多。嗯很多人来问的都不是属于可以长期持股的标的，对，没有错，真的不是。然后做波段又手脚很慢，对不对？然后被套来问我，真的也不知道怎么办。像我们昨天的标题是你：你亏损十趴舍不得卖20 ，二十趴想凹单30 ，三十趴就看你跌到哪儿嘛。五十趴了，嗯、现在来问怎么办，我也不知道、嗯。没有，我五十趴
1: 大概已经躺平了吧。<笑>
0: 对，所以有时候如果说是买基金或 ETF 做策略，说实话是比较单纯，<是>因为个股有太多自己本身的条件了。没错。好，那刚好这边哦、喔，好多 ETF 的问题哦、喔。嗯。我们就从最简单的开始来帮大家做询问跟回答。好、喔，这一位呢是留在理财达人秀的频道叫九九 H 哦、喔。你说热情洋溢、超具吸引力的赵华姐姐。很厉害、很亲民、不骄傲的达人老师们好，在下小谷咩咩有个疑惑，好想要请我们解惑。好，我也这边问大家哦、喔，大家都在买 ETF， 大家到底是不知道 ETF 组成的原理，到底是不知道？我刚才有考我们的那个执行妹妹，她有勉强说出一些想法啦哈， mm hmm. 但是我们决定今天让古鱼用更白话文，让大家可以听得懂。好，因为这边他问说 ，ETF 是依照规则选股 ，ET f 好零零五零本身的股价由投资者买卖成交价决定。那为什么大家说零零五零是跟大盘联动？大盘一直跌，但是如果我们投资人一直买零零五零，那零零五零的价格也会被拉高，不是就跟大盘脱钩了吗？嗯、<哼>其实也可以反过来哦，如果大家狂买零零五零成分股。恭喜，嗯、大盘也会被拉上去是，是<笑><好>没有错。好，我也是造化于股惑仔，积极必听哦。你看，你积极必听，其实他不了解为什么零零五零是跟大盘联动。是，好，我相信应该有很多没有把问题问出口的人，也一样。其实不清楚为什么哈、嗯<哼>哦。好，每个来宾都爱最最爱朱老师阿格力全镇小哥古鱼，你有被点名到哦？真的、欸，我被
1: 点名了、欸。
0: 光哥、博哥、博哥就曲博哈、哦，老王哈、哦，他说很爱老王，所以有去看他的 YT 跟 Podcast。好，谢谢赵怀制作团队一直呃制作团队一直来的拥抱初衷，以及老师们的心灵鸡汤。他说很愧对朱老师跟老王的严守停损，也是满手套牢，但算是没有心慌哦，相信台湾实力。还有，相信基本面会好好，会慢慢好转，应该就是赵华口中的“套楼变纯股”。嗯，<笑>好，我们先来解答。嗯，好，零零五零里面的成分股是台湾的市值最大的前五十家公司。
1: 对，没有错。<好>因为像那个零零五零本身啊，好，它的一个投资策略非常的简单哦，它就是呃，按照加权指数的权重。去买进呢市值前五十大的公司，
0: 好，市值就是它的股价乘以它的股本
1: ，乘以它股本之后呢，嗯、得到的那个数字，然后、嗯、就是所谓的市值。嗯、那刚好呢，我们的加权指数的构成也是用相同的类似的策略去做的，只是呢，加权指数呢，它没有限定前五十家。哦，它是全部加在一起算的，一千七百家，上市的900、呃，上市的九百多家，上市九百
0: 多家，<咳>对，然后上柜又有另外的八百家左对
1: 对对对对,对,对、嗯、那它是，所以呢，加权指数的 base 比较大，可是呢，那个零零五零的 base 的话呢，它就是锁定在那个前五十家公司上面。哦，那他们的构成的主要的逻辑跟策略都相同，但是市值前五十大的公司，它对于加权指数的影响力高达百分之八十五。这是什么意思？也就是说，如果呢那个加权指数涨一趴，理论上我们的零零五零的话，最少呢会涨零点八五趴哦，这是相同的一个概念。所以你会发现这两档产品一定是呈现同上同下的一个呃的一个那个方向性呢、啊。哦，所以，呃，为什么它会跟加权指数呈现高度联动？就是因为他们原本就是策略跟成分股几乎都一模一样的东西，只是一个是锁定上市的前九百家，哦，那另外一个的话只锁定最前面的五十家。可是刚好最前面的五十家，它占据的最大的一个权重，所以你就会发现呢，他们两个上下的方向几乎是完全一模一样的。哦，这是呃，他刚刚的第一个问题。
0: 哦，你就幻想一下哈，台湾的上市公司就像是一个小城镇好了。嗯哼。好，虽然里面有一千七百栋房子，嗯，可是就是那五十栋摩天大厦，对，占的户数可能就占了百分之八十五到九十。对，没有剩下就是那种小虾米、铁皮屋，<笑><笑>好零零碎碎在下面，虽然有高达1650家，嗯、<哼>可是他们的里面的住户就没有那五栋摩天大楼，呃，五十栋摩天大楼里面来的多。对，没有错、哦。所以我们就集中火力去管那个五十栋摩天大楼就好了，<對>大概是这样的概念。對,对对。所以他们里面的活动啊、涨跌啊，就会跟这个城镇的活动涨跌几乎是一模一样,樣。对，没有
1: 错，没有错。那另外一个问题的话，就是说，哎、欸，为什么我们那个一直买？买或是一直卖，那零我就一直买
0: 零零五零哦，一直买一直买一直买，它就一直涨一涨一涨啊！哦
1: ，不会不会不会不会，绝对不是这个样子的，绝对不是这个样子。因为呢，请那个投资朋友一定要记住一件事情：你 ETF 的话呢，它是属于一个共同基金型的产品。嗯，那共同基金它放到我们的交易市场里面，它有所谓的市价跟净值两个不同的。呃，那个计量单位在这个地方。那你要今天，你要思你的疑问应该是这个样子：如果今天我一直买，一直买，买到它涨停了，嗯，那不是代表呢，我手上这个产品充满了价值吗？请你记住，你买到涨停的这个东西指的是什么？是它的市价，哦、喔，是它的市价。可是呢，你把产品买到涨停了，可是它的成分股没有涨停呢、啊，那怎么办？就代表你的市价跟你的净值。中间会出现的一个落差嘛？哦，所以这个就是我们所谓的一个呃 ETF 的折溢价问题。那我们在呃发行产品的时候啊，事实上它是有一个规则的。如果呢今天我的产品本身它的折溢价的幅度呃过大的时候，呃我们的发行商在隔天呢必须做修正的一个动作哦，也就是说你如果今天呃是处于溢价，那它隔天呢就会。下跌哦，把你的溢价的部分收回来，然后让你的市价跟净值两个可以呈现一个呃几乎贴近的一个状态哦，所以这是我们在看 ETF 的产品跟所谓的直接买股票观念上非常不一样的一个地方在。啊，我觉得你
0: 讲太难了耶！啊、真的吗？对，如果你把 ETF 当做基金好了，嗯、<哼>那概念就是其实你买一个呃一几单位的基金哈，三千块或五千块的基金，嗯、<哼>或是你买一张 ETF， 你事实上就是把钱给投信。
1: 出力的意思
0: 。好，那零零五零里面是要买台湾前五十大权之股吗？是。好，等于你买了一张零零五零，投信拿到你一张零零五零的钱，嗯、<哼>就要去买这对应的五十档股票进来。
1: 对，没有错，<對>没有错。好，他就以他的他的概念是这样哦、喔。对,對,對,對你把
0: 钱，我今天把钱给古鱼好了。哎、嗯<哼>欸，快点，我买一张零零五零，古鱼就拿到了。好，十万好了。对，好、哦，好,好，好，我要赶快把这十万分配给。这个五十档股票，按照它的权重比例买进来。哎，对对对对，是有人要做这个动作的哟。哦，所以你的问题是，如果我们大家疯狂的买零零五，会怎样？会怎样？大盘会被你们买上去哦，没有错哦，如果全台湾的人疯狂的买零零五零哦，投信就会拿到好多人买零零五零的钱哦，嗯哼，好，他就去得把这五十档股票也一起买上去啊，嗯哼，其实原理是这样，所以他不会脱钩哦
1: ，不会你
0: 们疯狂买零零五零，很棒哈，全世界都疯狂买零零五零，我们台股就上两万点啦，
1: 哎，这个 ID 也不错，这 ID 也不错
0: ，好不好？是不会脱钩的，绝对是联动的，是没有错。那刚刚古鱼讲的是。一个比较进阶的概念，就是有时候你买的太快了，嗯、<哼>然后呢，买到有点这档 ETF 的那个净值有点超涨了啦，
1: 是，没有错、哦。
0: 但是呢，背后有很多的所谓投信或券商会帮忙了，他会尽量让这个 ETF 的价格跟他持有的这五十档公司加起来的这个价格是一致的了、嗯，是没有错、欸。因为折溢价是比较不好的状态哦，对，没有错哦，有点难了，嗯、<哼>有点难了。好、哦，但是请记得最大的原则就是。不会脱钩哦！哦，对，绝对不会脱钩了，不会脱钩。就像我们那时候常讲哦、喔，好，要不要台湾两千三百万的民众一人买一张台积电，把它买回来。欸、对，外资手上一千九百万张台积电，把它买回来
1: 。哎，赞哦，这还第二个赞哦。
0: 但买回来之后，这一千九百万的股民，你们不准卖。哎、欸，<笑>不然你抢着卖，还不是跌下去？
1: 哎、欸，对啊，如果大家都一直在卖的话，它还是会下跌的。
0: 对啊，好不好？<笑>希望有解答到大家。对 ETF 组成一个最基本的想法啦，好、哦，允轩有有有那个吗？听懂吗？我在问我们旁边的执行妹妹。<笑>好，然后再来哦，这一位呃，叫呃呃 t r e l l y 吧，哈 t r e e l y 哎， illy, 欸嗯、切啊，不对 Ch ，Cherry， 好 ，Cherry， 好 ，Cherry。<笑>他说：“可否请古玉老师来讲一下哦、喔？最近的 ETF 都跌成这样，会不会存股不成，嗯、<哼>反而变成净值太低下市？哈、喔，或者是跌成这样，赎回的人数越来越多，整个规模会大缩水？”
1: 嗯哼，嗯其实这个问题哈、喔，我们应该这样子讲，他绝对不会因为呃净值。大幅缩水而下市，嗯、但是呢，它会因为规模大幅缩水而下市。哎呦，哎、欸，这其实这两个概念会不太一样哦、喔。是，因为净值的话呢，指的是。呃，这档产品它本身的成分股去换算之后，它应该每股值多少钱？
0: 好，还是回到刚刚的问题哦、喔，<對>它里面有一堆它所谓指定的成分股嘛？對對對只要这些成分股都还有价值，<對>它就还有价值。
1: 对对对，它就它会自己没价值，对，它就会换算成净值，哦、就跟你在买股票的时候有每股净值的概念是一样的嘛？嗯、那可是呢，我们的 ETF 在发行的时候，它有所谓的受益单位，就是类似像股本的概念嘛？对不对？那你今天如果股本很大。净值很小，但是呢，它还是能够满足我们的那个证交所要求的一亿以上的规模。那基本上这档产品它就不会呃，因此就出现下市的一个问题啦。所以呃，其实你在思考这件事情的时候，其实你的关注的焦点应该是说，你有没有不小心买到了规模太小的 ETF 产品？你如果今天呃规模的话呢，小于那个五亿以下。其实你就要注意了哦、喔，这档产品的话，是真的有可能啊，会因为持续下跌的过程中，哦、啊，那你的整体的规模小于一亿，然后就被我们的主管机关提醒，哦、啊，要不要考虑做下市的一个动作、喔？嗯，那你如果今天买的是热门的 ETF， 我是觉得这个问题不大啦。其实我们在电视版的节目里面就有去做了一些整理嘛，其实有一些热门的那个 ETF 啊。它的规模少说呢五十亿啊上百亿甚至破千亿的都有。那你说像这样子的一个产品，如果它的规模呢会掉到一亿以下，我我觉得这个还蛮难去想象这件事情发生的。因为你看，如果跌的呃规模是这种千亿级的产品跌到一亿以下的话，那其实。代表市场上的一个资金啊，跟投资者的信心应该都呈现溃散的一个动作了所以我是觉得，你如果真的很担心 ETF 下市的问题，那就请你在一开始选择要去买产品的时候，你要注意它的规模有没有过小的一个问题
0: 好，就像之前我记得有一位好像也想要买债券型的 ETF， 是，然后也有提醒我们说，可是他看到有一些的 ETF 的规模很小，嗯、<哼>后来我那一集有特别念了一些哈，股、哦、鱼有列，其实很多债券型的 ETF 都几百亿规模，对，没有错，不用,不用去挑那个十亿以下的，對對對對對如果你真的很担心，其实你就去买，好多都几百亿，零零五六。一千多亿的规模是啊是啊、哦，然后有很多热门的高股息的 ETF 都几百亿的规模，对，没有错、哦。所以大家规模挑一下啦，嗯、<哼>挑一下。如果很担心下市这个事情，哦、对，没有错、哦，这是规模的问题。那刚刚有特别提到净值会被跌到下市，只要这些股票没有倒光光，嗯、是是不至于
1: 。你不会、哦、你不会单纯因为净值而下市啦，<對>但是你会因为净值乘以它的收益单位不足一亿而下市，等是
0: 规模对，还是回到规模对。对，那净值其实我们台湾发行的 ETF 里面的成分股，相对我觉得真的已经是算相对安全。是，就像之前很多人问说啊，怎么没有像国外那个方舟啊，去弄所谓主动型的 ETF？、嗯<哼>哦、它里面挑的有些股票就是没有获利，然后是靠本梦比或题材的哦、喔。对，没有错、欸，那很刺激啦。嗯哼嗯哼、呃、多头的时候会狂飙嘛。对，没有错。但台湾确实在这方面发行金融商品，真的算保守。因为、嗯、你会看到，大家都有台积电，嗯、<哼>大家都有什么淋巴科。金融股大家都不外乎配这些东西。
1: 哎、欸欸，你忘记以前我们有介绍过一档叫“富邦中小”啊？哦、啊
0: ，那个是真的比较特别，嗯、它算动,動能中小动能选股。對
1: ,对对，它是动能策略型的一个选股，它里面有
0: 很奇怪的股票吗？
1: 呃、嗯，有比较
0: 中小型股是真的、啊它，它有
1: 中小型股，然后呢，它不一定呃要有获利，可是呢它如果在短期的股价上涨的动能比较强劲的，而且交易量短期增温的，它一样会被它给选进去。嗯，而且它都锁定中小型类股。好，所以其实我们那时候早期在做分析的时候，发现很多市场的一些标股啊，可能刚开始准备要起跑的时候，它就有先被它选进来的一个现象嗯所以其实我觉得台股市场里面有很多呃不同类型的 ETF 的一个产品呐、啊，可以让投资朋友来做一个参考。那至于像刚刚赵华讲到那个什么主动式的 ETF 啊、欸，其实这个东西我在。大概证交所两三年前的报告里面，我有看过他们内部有在讨论这个东西。可是到目前的话呢，还没有正式被授权，我可以来做这件事情。但是我觉得，如果国外有这样子的一个产品，那呃，投资人应该可以期待啦。可能再过几年，也许我们可以在市场上看到主动型的 ETF 的产品进到我们的市场里面来
0: 、嗯。好，那刚刚因为提到这个富邦中小动能、嗯、<哼>它可能选进来的股票就不见得是大型绩优权之股，对，没有错，是属中小型股。我也我也把它打开来看了一下哈，哎、嗯<哼>，确、欸、实蛮可爱的，例如说像华福，大家还记得吗？嗯、<哼>那个。就是中华的华，福是福利的福，去掉三点水，啊、应该是饥渴吧？对不起，我太久没 f o l 了，<笑>但最近也是蛮标的、嗯、<哼>然后像所罗门有没有？哎呀，一般人根本哈这种不太会去碰它的嘛哈。對對對吉祥全啦哦。然后像最近生阳半导体前一阵子也涨很多嘛，没有错、哦，三幅画涨很多，它就有纳进来。是，哎，是真的蛮多，属于比较动能标股。对，那大家会想说，哎呀，那刚刚古鱼的意思是不是这一档里面就会有买到六彩雷啦，<笑><笑>或者是跌到下市的啦？好，这边也特别提醒，我觉得它的特质如果用债券来比喻，它比较像是高收益债。对，没有错。因为它高收益在为什么可以收那么高的债息？因为里面有一些信用平等是其实比较低，没有错。但是并不代表它一定还不出钱的公司。啊，对
1: 对对，没有它愿意用
0: 比较高的代价跟大家借钱。对，没有错。所以在景气好的时候，没有什么大问题啦。景气不好的时候，里面可能会有几家真的倒了啦。对，没有错，没有错。可是呢，重点在它又不是只有那几家。嗯它至少里面有五十家嘛。是。五十家如果倒了两家、三家，以台股来说，很多咯，很多咯。那也也不会说让你伤到说伤筋动骨对对
1: 对，没有错，哦、这是买 ETF 的好处了，<好>對,對,对
0: ，好不好？希望这样比喻大家可以多一点理解。好，那这边还有一位他在问零零五五的配奇、嗯、是好像是金融对不对？
1: 呃，零零五五是那个 MSCI 金融、嗯、
0: 好 ，MSCI 金融，他说。六星好评超佛星的优质节目哦，兆华是股海的定海神针，目前是定期定额 ETF 为主，偶尔买一点个股玩玩。所以想请问零零五五，他说成分股都是高配息高配股的股票，嗯、<哼>为什么零零五五的本身配息率却是蛮低的？我查了一下，好像将近三趴，我、哦、差不多啊,啊。然后呢，第二个问题，之前想要存一些美国的特别股。然后富邦出了一档零零七一七的 ETF， 富邦自己本身也买很多啊。好，我二零二零年初在十九块买了一些，可是美股大涨，它却一直跌，这支 ETF 还能存吗？特别股就问对人我记得股鱼有研究特别股哦。好，第三题哦，二三元的时候买了友达，后来听达人建议，二十一点五先出场了一半。很后悔，应该全出，真的哎、欸，对，好，不过观察外资还是常常买超有达前几名面板的前景不乐观，为什么外资还在大买呢？这个等一下我倒是可以回答你哦、喔。我们先来看看零零五五好不好？ Okay, 为什么他觉得嫌人家配息率怎么那么有点低
1: ？哎呦，金融股本来配息率就不高啊，没错<錯>。所其实其实我们其实我们应该这样子讲哦，其实金融股从以前到现在啊，你如果纯粹看它的现金的配息率啊。其实它常年大概就四趴左右而已吧，哦、差不多就四趴。而,而且如果
0: 平均，搞不好没有
1: 、哦。对，平均平均的话是没有，嗯、因为其实金融股在有一段时间的话，它反而是那个股票股利发的是比较多的哦。嗯，哦，那 ETF 的话，它在做所谓的配息的动作，它是用现金股利来发给投资人的。哦，那那你看了、哦，我们有时候常常在讲说啊，金融股呢是属于高值利率股。很多人都是把股票股利当成是，呃，折利率的一部分，把它给计算进来，你才会看到说呢，哎、欸，金融股的折利率有时候会超过七趴啦，甚至八趴以上。好的原因是在这个地方。可是呢，你如果纯粹看现金股利的话，其实它常年是维持在四个百分以下的。所以以这档产品来讲，呃，它的成分股都是金融股嘛。那金融股的话呢，如果纯粹以现金的配息率来讲，啊，拿到的直利率大概只有四个 percent 以下，那其实你只有拿到三个 percent 左右，它差不多啊。哦，这个数字上是差不多的哦。因为其实每一档 ETF 的产品啊，它都会有一些呃配息的部分是需要做保留的，它不可能今天我说拿到一百块，那我就一百块全部当成配息再发给你哦。这是呃机制上不能这么做了，因为你要去思考一个问题哦，我今天拿到的息就这么多，可是呢？我有可能因为配奇的消息传进来之后，有很多的投资人突然对这一档有兴趣，就跑去做购买的动作，所以他就会把你的股息的部分给稀释掉了，所以导致你实际上领到的息会比你预期的来的少。好、哦，那当然，因为像零零五五它算是早期发行的产品，所以它没有一个所谓的平准金的一个机制在里面，所以一旦在短期如果它的一个参与的人数大幅增加的话，那其实你收到的息就会。很明显的下降哦，那这是新产品跟旧产品在配息机制上的一个比较不一样的一个地方，然后那给投资朋友来做一个参考哈
0: 。好，这边也补充一下哈，例如说有一些债券型的 ETF，、嗯、<哼>他们也会去调整收到的债息
1: 、嗯。对，因
0: 为很多人领息是为什么？缴、啊、房租啊，<是>对不对哈？或是你去缴一些固定你要支出的费用当被动收入嘛？是是是。所以如果你每个月或每一季或每一年你领到的息大小就是忽高忽低，很困扰哎、欸。所以很多公司也会设计说哦，我我今天刚好是配息旺季，或者是这时候股息特别多或债息特别多，我会留一点点起来。是，大家不要忘记，例如说你如果买高息的 ETF 啊，在第一季根本没有公司出息，你哪来的息？是没有错，你哪来的息？有人真的就有的公司就不配，不配被骂爆。哎
1: ，对，会被骂被叼死，说怎么没
0: 有配？你不是一个配息型的 ETF 第一季就没有人出息呀。对啊，可是有人就哦，我留一点起来，对，四季都配给你，差不多的。没。没有错，开开心心，没有错。其实这<笑>没有，其
1: 实这就是一个那个产品机制的一个问题啦。嗯、当然说，早期大家没有注意到这个部分，所以他没有把这些呃策略啦，或者是平准的机制给放进来嘛。嗯、但是你后面再推出来的产品，他就有把这些东西都加上去。嗯，所以我想，哦、呃，这部分的争议应该随着新产品的一个发行就越来越少了
0: 。对，还包括有人说破、嗯、发不配息
1: 啊，破、呃哦、发
0: 很多人的公开说明书写的意思是他可能有不配息的权。力对，但是他会不会配息？哦、他还是会配，會配因为他怕被骂。对对对对对,對、喔。那刚刚讲的，可能他刚好遇到第一季没配息，嗯、<哼>然后呃股价又跌，嗯、<哼>也许他就考虑先不配，也是有，然后就被骂嘛。
1: 哎，欸、对对对，有的有的有的。有的有的<笑>其实配不配息的话，主要。呃，要看你的配齐的条件有没有完全成立啦。对、喔、那如果完全成立的话，那照规章，它就是要配齐给你。嗯、喔、那如果有一两个不符合的话，那当然他就可以选择不要配嘛。选择哦、喔，不是说
0: 他就一定不会配哦、喔嗯。对对对，很多后来还是配出来了、嗯
1: 。对对对，选择选择
0: 。这个讨讨论下去还蛮多东西、喔。哎，欸、对对对，先来回他那个美国特别股啦，零零七一七富邦也买很多，那它是十九块买的，嗯、为什么美股在涨的时候好像没有涨呢？
1: 啊，特别股，嗯,嗯，我觉得他是不是把特别股那个想错了？想错了？了对对对，其实特别股啊，我们以前节目在介绍的时候，我说他,他要用另外一个名称来讲，你可能会比较懂一点、喔嗯、其实他另外一个名称叫做永续债券哦、喔。是，对。那其实所以，既然它的名称叫做永续债券的话，你就会知道它的性质哦、喔，就是跟债券会有点像。来哦、喔。我想要跟这位听众朋友问一个很有趣的问题哦、喔，请问一下，那个当你发现股票市场一直在上涨的时候，你比较想要持有债券，还是比较想要持有股票
0: ？股票，你说股票市场在上涨的时候，嗯、<哼>我当然要持有股票啊，对嘛？谁理你再去那些，这样不这样不就对了吗？對,啊、对不对？
1: 那你看哦、喔，你如果今天在股票上涨的时候，你会不想要去买债券，想要买股票的话，那其实特别股。换个名称你就了解怎么回事的嘛。特别股票的名称叫做永续型债券嘛。那因为它因为它会一直发行，而且它的息是固定的，但是呢，它到期不一定要赎回，所以它才被称为永续型的债券。所以呢，当你股票市场在涨的时候，你就对那个息没有兴趣。那你就会选择抛售特别股，然后去换成股票嘛？嗯、啊，那当然，在股票每股大涨的时候，特别股没有什么反应，这也是很正常的事情啦。嗯，对啊，所以有时候也是要
0: 认识什么叫特别股对，所以你
1: 要、嗯、你应该是说你要先了解特别股它到底是什么东西。你才不会对它有一个错误的期待。我觉得特别股
0: 就是也是有发行价格<咳>，对，那然后但是保证一个真的是蛮不错的利息，通常刚开始发的时候，对对对，后面就不一定了，
1: 后面不一定。对
0: ，好，所以通常大家会买它，有点像是买债券的概念。对对对，你因为这个价格可能换到的是三趴、四趴、五趴的股息，而且是稳定一直一直给你的。对对对。哦、喔，所以大家比较不会去管它账面上的价格，对，没有错。这个问题
1: ，比较说说我能不能够一直持有到到期，嗯、然后。最好是呢，公司又愿意把它给赎回，哦<對>，这样子是这样子是最好的。哦，那为什么有些特别股大家比较感兴趣？因为它有时候是除了到期可能赎回之外，它还有附带一些什么转换的条件呐、啊，或是一些呃其他的一些特别的权益在里面哦。所以不同的产品它有不同的一个条件。呃，你要注意看它的公开说明书啦
0: 。好，所以特别股不是股哈，有某某种程度是公司在募资的时候，算是发的一种叫做永续债券的意思。对
1: 对对对，<好>没有错
0: 。好，那他说这这 ETF 还能存吗？如果你喜欢它的股息收入，你当然可以存啊。是，没有错。你、欸、重点就是你要把它当债券<咳>。
1: 对对对，就是你要了解你到底在买什么啦。<是>你如果觉得它是，你如果知道自己在买债券的话，那你可能呃，你的心理会比较舒坦一点啦、啊。嗯。嗯
0: 好，二十三块买有达这一题哦、喔，嗯、<哼>有达就是景气循环股，我想这个我们讲过很多很多次了。那现在进入到面板产业的负循环，是就是报价一直下修，嗯、<哼>到了六月看起来也都没有止跌，不停的下修中。那面板的景气循环，旁边这位古玉当然很清楚，他待过光电业哦、喔，嗯嗯、一次的下修循环可能要走三年，嗯<哼>，好、喔，目前还没有看到哪一年有明显缩短过，是没有，都是这样子。好，一年一年半。跌三年、嗯<哼>，<笑>所以为什么那时候会提醒大家，当面板的报价开始往下走，而且已经走了一季两季的时候，真的也不要恋战，为就代表呃这个景气循环下修开始了。当然，你的问题是问外资为什么常常买超有达前几名？第一，它是大型的股本哈，外资比较容易进出，张数多；第二是外资的工具比我们多非常多哦。当你看到他在现股买多的时候，不代表他看多这档个股，是，他可能在期货市场放空这档。个嗯会不空、哦、他可能借券已经在放空这档个股，是，甚至有时候你看他买回，可能只是在回补，都有可能，是，好、哦，所以外资大幅买超的时候。并不代表他就非常看好友达，他可能很多的避险的原因在，嗯、<哼>因为毕竟友达也下修了一段时间。是有时候你会觉得，哎、欸，整个局势很不稳。那我觉得友达这几天应该不太会跌，反正也跌了很多了，嗯、<哼>他可能暂时会 parking 过来，所以各种理由都有的。但是如果你看外资出去的报告或是一些想法，他们对面板业从来没有乐观在这半年。嗯哼，所以我觉得这个提供给你参考，就是有时候外资筹码是比较复杂的。好，这个希望有解答到你的问题哦。好，最后哦，我们在最后一题好不好？好，这个呢，有人问的这个也是跟 ETF 有关的哈。哈哈，飞飞，好，你很 lucky 耶，因为你今天才留言，但我觉得很适合古鱼回答。你说，张华你好，收看及收听你的节目收获很多，除了你除了美丽、智慧、善良，还有记忆力很好。嗯哼，来宾说的话几乎都会记得。嗯哼，其实要记得，因为每个来宾有他。特别去叮咛的一些事情，那、啊、不能到最后就只听四个号码，<笑>或者是告诉你这个配息多少，然后就买了。就像前几天有人在我呃理财达人秀留言说什么听了股鱼买一些投资等级债啊，结果呢，呃年初资金也跌啊。我就想，这不当然废话吗？嗯、<哼>有人告诉你债券价格不会跌，就强调不到几百次了。嗯哼，啊，就是看你觉得值利率甜不甜，而且它是投资等级债呢，不会倒的呢，嗯<哼>哦、是没有错。好。不提那个人了好,好对，好，观众听众问过的问题也都记得很厉害，所以想请教两个问题。好，第一，明明知道今年空头年，而且外资一直在卖台积电，认为台积电应该长报。可是也会想啊，如果台积电我在高档就先停损嘛，那现在跌那么多，我不就能够用更便宜的价格买了吗？以后就赚更多啊。嗯这种存股想法有迷思吗？ Oh, 嗯<哼>，好，第二个零零六二零一元大富贵五十是不适合存股，贵买不是也很多好公司？不知道为什么这档 ETF 比较少人注意跟讨论，规模也比较小，希望可以念到我的问题，嗯、<哼>念到喽。OK，
1: <Hey> 好，好，首先呢，我们先回答他第一个问题啦，就是说台积电。你明知道趋势向下嘛，那我不是应该高点的时候先卖掉嘛？<對>嗯，然后呢，等它那个主底的时候呢，我再把它给买回来。哦，那这样子，相同的公司，更多的单位，那这样子它上涨的过程中，不就可以赚更多嘛？对不对？其实我觉得这个问题啊，是大家过去到现在以来非常传统的一个迷失哦。因为为什么你想要买低卖高？我没有说这个观念是错误的哦、喔，因为你就算做长期存股。哦，也其实也有人跟我讲一个很有趣的问题哦、喔，他说没有所谓的真正的存股，因为你最后都是破断。嗯，只是说呢，你是一个短波段，是一个长波段是，是
0: 因为存股到后来你可能会有其他的用途而卖掉啊對對對，对对对，所
1: 以你最后只要卖掉那个瞬间，哦、嗯，人家都你这个行为的话呢，其实就是一个长波段的一个行为啦。所以其实我说会跟投资朋友做一个观念上的分享哦，存股呢，它就是一个长波段的投资，只是说这个波段的时间走很长哦，可能三年五年以上哦。那当然我们回过头来看台积电的这个问题哦，你知道。为什么我们在投资的过程中，我们常常跟赵华去鼓励投资朋友？你投资的过程中一定要用定期定额的方式来做。嗯，这是因为没有人知道所谓的真正的底部在什么地方。好像我们刚刚节目在开始的时候，不是跟赵华在讨论那个零八年的金融风暴这件事情吗？对
0: ，我们刚刚在讨论。其实我跟永年老师也跟大家分享过，零八、嗯、<哼>年这次会死掉一批人，是真的有原因的。
1: 对，对，就是。零八年那个风暴的话呢，为什么会死那么多人？就是很多人以为底部到了，嗯、但是没有想到了哦，他在拆底的过程中又有更深的底部出现，哦，甚至呢，国安基金进场都被视为是一个大底的一个行为表现嘛，没想到大底之后还有更深的一个底部，哦，也因为如此，哦，那让那一波很多人呢没有办法撑过去就。那个呃损失惨重哦，那所以你会发现呢、啊，我们如果把过去的历史摊开来看，你会有一个概念，你要去猜真正的底部在哪里，真的太困难了。所以你与其呢去猜底部，我们会建议你，你干脆用，呃，你觉得呢，在呃市场比较低迷的时候，你就开始展开你的定期定额。好，我们要有个观念是这个样子，我不求买最低，嗯，但是呢，我希望我可以买在当时的相对低。嗯、哦，那这样子其实你在进场的过程中，你会比较安心嘛？因为你会听到说啊，什么市场今年跌了三十个 percent， 可是你看你手上的部位，哎、欸，你会发现哎、欸、也还好嘛，虽然是下跌的，可是呢，我跟市场今年的整体跌幅比起来，哦、呃，相对轻微，所以其实你的投资的信心就还可以继续保持一个比较乐观的一个态度。哦，那这样子的一个态度呢，是你能够撑过每一次景气循环风暴的一个非常重要的一个关键哦。嗯，
0: 好。呃，我呵呵不好意思，我打断了。好，没关系，没关系。因为刚好昨天晚上我跟一群算是很高阶的主管们在吃饭，嗯、<哼>然后呢，大家也是有同样的，<咳>也不能说疑问，大家都套住了，呵呵然后也是一直跟我说，台积电是好公司，台积电是好公司。我说对，我说所以现在问题不是说你买了那一笔六百块台积电套住的问题，嗯、<哼>是接下来你有没有持续。在
1: 在投入在投入的
0: 问题，嗯、<哼>他说他、啊、就已经套住了，就舍不得再花钱了。嗯、<哼>他们都很有钱哦、喔，他们都高阶主管。對嗯、<哼>好，我就提醒了一件事哦、喔，就算你买台积电买低点好了，好，你买在一百块好了，嗯哼，那你会遇到什么事？你下一次会遇到它涨到两百块，你要不要买？嗯哼，那下一次它涨到三百块，你要不要买？嗯哼，你会不会一直觉得为什么我一百块不买多一点？现在都涨两百块了，我要买吗？哎、欸，对，没有。那涨到三百四百块，你要不要买
1: ？哦，你不会买、啊。涨到五百块，你会不会買更不会买了？
0: 同样的嘛，对不对？哈、嗯<哼>，我们真的不晓得它会涨到哪，我也不晓得它会跌到哪，嗯、<哼>所以最好的策略。就是像刚刚古雨讲的，高高低低你都买一点，嗯<哼>哦、那当然，如果你觉得每个月买一点压力很大，你就两个月买一点，两、嗯、<哼>个月压力很大，你就三个月买一点，嗯、<哼>你拉长你的投资步调，是、哦，因为我,我昨天也是跟他们讲，那你买多少？有人买六百多，有人买五百多，我说那跌到四百多怎么不买一点呢？嗯、<哼>他说因为我觉得会再跌到三百多啊，嗯、<哼>我说 OK， 假设你预测正确了，到三百多你会再买一点吗？不会，他說嗯嗯嗯，这样会不会又跌？<笑>对
1: ，欸、对，好。
0: 每一个人都不知道嗯嗯、哦，那就没有做策略，也没有做长期持有这件事嘛。嗯、<哼>我觉得这个可以思考一下。那当然，如果你很厉害，你认为说好，如果台积电今天跌到三百多，我就一次买多一点。我现在先存钱，嗯、<哼>好。那如果真的有那一天，就那样做哦。嗯、<哼>要记得哦。嗯、<哼>哦啊，跌到两百多再买一点嘛，跌到一百多再买一点。啊，通常是不会啦。哦、对，反之就是刚刚有讲了嘛，涨<笑>到两百多再买一点，涨回三百多再买一点。嗯、<哼>是不是？是，其实就是这样子，因为你没有办法预测高低点啊。对，没有错。嗯好，然后元大富贵五十适不适合存股
1: ？元大富贵五十吗？其实我觉得它不太适合做存股了。为
0: 什么？人家也是贵买的五十大全之股哦、啊嗯。是啊，是
1: 没有错啊。可是呢，它在市场上的代表性不够了。因为其实我们在节目之前都常常跟投资朋友做一个提醒啊，你如果今天你要做存股的话。你要先了解这一档产品，它是属于核心还是卫星型哦？那像这种所谓的“富贵五十”这一档，我不会认为它是一个核心型的产品，我认为它是一个卫星型的一个产品，因为它毕竟是属于贵买的中小类股居多的呃一个组成嘛。哦，那所以你在以这种东西来看的话，哈，首先第一个你要先了解它的波动可能是比较大的，嗯。然后第二个的话呢，你能够获取到的一个讯息哦是非常少的。我们今天讲的比较实际一点的，零零五零啊，它的一个成分股哦、喔，你每天都看得到、听得到、查得到哦、喔，那你可以非常的确定目前的一个状况。可是呢，像富贵五十啊，我坦白讲，它就是像一片黑暗一样
0: ，哎，有那么夸张？不是，因为它里面很
1: 多的一个成分股啊，它市场的一个关注度是不高的。因为有些个股呢，为什么它在短时间会得到比较大的一个曝光量？其实两个原因，第一个，法人有在做研究，所以他会有一些研究报告跑出来，这第一个。然后呢，第二个，这个公司准备要 IPO 的时候，买了很多公关的新闻然,然后去做消息面的一个曝光。只有在这个时候呢，它才会有一个比较大的能见度。可是，一旦上市成功了。那法人又没有做研究，其实呢，你很难去掌握目前这间公司的一个现况长什么样子，而且更实际一点的，你愿意摊开财报来研究它吗？啊，其实可能不太愿意吼。所以我其实我会不太啊，其实应该是我应该这样子讲哦，富贵五十你怎么定义它？你如果呢把它定义成说啊，它是一个卫星型的投资，我做一个少量的布局，然后期待它有更高的一个报酬，我觉得这是 OK 的。可是你若是把它当成说它是我的主要的一个持股哦，因为我觉得中小型类股以后的涨幅比较彪，我觉得这样子的呃投资的逻辑不太好哦，你应该还是要先把能见度高的，然后呢整体市场的标的物先把它布局起来，你再来考虑这种比较偏卫星型的一个产品，我觉得会比较好一点。
0: 好，虽然上市上贵，会觉得家数没有差很多、喔，嗯、<哼>上市九百，上贵也有八百，对。但是他们的市值差很大，差很大。其实市值差到非常非常大，所以建议你可以打开富桂五十的成分股跟我们上市只有零零五零的成分股来看一下，嗯、<哼>你会发现哇、這個，这个这个规模差距之大的哈。呃、例如说里面你会有像汉磊，因为汉磊的股本有比较大一点哈，还有台办呐，然后创维啊，然、啊、茂达、啊。经验呐、啊，好，就是说实话，微刚啊，就是很多是热门的中小电子，嗯、<哼>可是你也可以想想看，这个热门的中小电子跌起来有多可怕？哦
1: ，非常可怕、哦。对对对
0: ，所以它虽然叫做“富贵五十”，是贵买的前五十大，可这五十大跟上市的五十大，哇，这个规模差很多。还有高端疫苗啊，<笑><笑>好，那大家知道，像元泰也是里面一个很大型的成分股。对，没有错，<好>没有错。那元泰的那个涨跌幅都已经会让你觉得波动怎么会那么大？对，所以说实话，是以股鱼核心卫星来说，富贵五十，也许你当卫星 OK 啦，等于是你买了一个上市，你可能搭一个上柜，也没有问题呀。两个加起来就是全
1: 全全市场嘛，对，我觉得
0: 也可以。可是千万不要完全以富贵五十为核心，我觉得心脏的波那个承受度要高一点点，然后。好，那今天很谢谢古鱼来帮我们回答这么多的问题，而且还没有回答完，对，真的很不好意思啊、喔<笑>，太多了太多了。我们接下来会再努力的回答。嗯、那当然也希望大家不管有多么基本的问题，也让我们知道，因为呃，这样我们才能够从最基本的。因为我发现很多人连买的商品，如果你都不知道是什么，嗯、<哼>更遑论去分析它的涨跌，是更遑论知道你要持有多久，是没有错、哦。好，那希望今天我们的回答可以让大家在存股或者买 ETF 的路上更加的安心哦、喔。嗯嗯、那我们就跟赵华宇、古惑仔的听众朋友们说拜拜喽！
1: 好，各位拜
0: 拜，拜拜。拜拜拜拜